0: Neste programa, não temos como objetivo atacar pessoas ou criticar indivíduos.
1: Nossa proposta é estimular reflexões e gerar debates que permitam às pessoas em desconstrução estarem atentas às suas contradições e contribuírem para a construção da sociedade em que queremos viver.
0: Se você se sentiu pessoalmente ofendido com algum comentário ou consideração que fizemos em nosso programa, você pode nos enviar uma mensagem em nosso Instagram, e podemos conversar por lá. Eu sou a Bia E eu sou o Tiago
1: E esse é o... Cara Cada Gente, gente Desconstruída. Desconstruída Olá!
0: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, depois de falar de pandemia Vamos falar de vou voltar à pauta principal que a gente estava programando para falar sobre pornografia e prostituição A pornôs
0: Ator Né, Pra ver se eu não vou querer né? desistir da vida no final do programa, né?
1: Não, vamos... Gente, a gente fez o programa sobre pandemia e aí a gente vai voltar, né, a nossa agenda normal de falar de qualquer coisa que não remeta à pandemia, porque é muito mais divertido, o podcast tem o objetivo de fazer a gente pensar em outras coisas, falar sobre os problemas da monogamia, do patriarcado, do machismo, do racismo, então vamos focar nisso aí e hoje vamos falar sobre esses moralismos aí que a gente descobriu, né, então a gente gravou, eu gravei o... CGD Expresso falando sobre moralismos, e aí essa pauta aqui surgiu porque a gente teve algumas reações e comentários lá no Instagram, se você não segue a gente, segue lá no arroba caragentesconstruída, e algumas pessoas entenderam que nós aqui temos uma leitura é, que talvez não seja exatamente o que a gente tem de fato de leitura sobre esses temas de pornografia e prostituição. Então, como lá foi falado de uma forma um pouco mais superficial, a gente entende que são temas bem profundos, que valem comentários um pouco mais aí é, detalhados. Por isso, estamos aqui. Então, hoje nós vamos falar para vocês o que é que nós entendemos, o que é que nós pensamos sobre essas pautas. E, antes disso, a gente quer fazer algumas considerações muito importantes para que não sejamos mal interpretados, né? A gente não tem como controlar que as pessoas entendam o que a gente fala, mas nós temos responsabilidade sobre isso, então a gente quer deixar bem frisado algumas coisas antes de começar.
0: Aqui vai uma lista sobre o que nós não vamos dizer hoje.
1: Primeira, nós não defendemos pornografia ou prostituição infantil.
0: Nós não defendemos pedofilia.
1: Não defendemos incesto e violência contra mulheres.
0: Não defendemos os problemas da indústria pornográfica, como a exploração das mulheres, violência sexual, risco de infecções sexual e tudo mais. Sexuais, né?
1: Também não defendemos uma imagem sem criticidade sobre a, é, que a pornografia criou sobre sexo e corpos das pessoas envolvidas, assim como os papéis que elas desempenham nisso.
0: Não defendemos os problemas presentes na prostituição, como as mulheres que não têm outras opções, que estão ali contra a vontade, também coisas como o tráfico de mulheres, mulheres coagidas, mulheres expostas na rua, todo tipo de situação.
1: Além Além disso, a gente também não quer que tenha, por exemplo, uma disciplina na escola do tipo, como ser um profissional do sexo de sucesso ou como ganhar dinheiro com a pornografia
0: não achamos saudável uma sexualidade construída com base em sexo performático, que é veiculado nos filmes pornôs e toda né, aquela coisa em relação né, para os meninos que tem que ter um pau enorme, a menina tem que ter né, um corpo X também não é isso
1: nós sabemos de toda a problemática que é a imagem das mulheres existente nos filmes pornôs.
0: Nós sabemos que muitas pessoas estão nesse meio por falta de opção e não concordamos com isso. Inclusive, como é o caso das pessoas trans, né, que não tem vaga no mercado de trabalho e cerca de 90% delas acabam recorrendo ao trabalho sexual.
1: A nossa questão aqui é, a gente tem que trabalhar como sociedade para acabar com a pobreza, com a transfobia, com problemas estruturais para que esteja nesse meio quem quiser, e aí a gente possa repensar como isso acontece. E aí acho importante fazer uma, um reforço bem específico de que quando alguém fala precisamos discutir a indústria da moda porque tem pessoas que são muito realizadas nesse meio, isso não significa que essa pessoa concorda com o fato de que existem pessoas em trabalho análogo à escravidão no subsolo de lugares como o Brás e no então, o fato de você dizer, existem pessoas aqui que estão felizes, não implica em concordar com todos os problemas que aquele mesmo meio pode ter.
0: Se você usa desse argumento, você é meio mau caráter, hein? Pode
1: ser desonesto da sua parte. Ai, mas vocês sabem que tem esses problemas? Como vocês podem defender algo que se aproxime da pornografia ou da prostituição? Porque simplesmente existem pessoas que estão nesse meio, porque sim, elas querem estar ali.
0: E nós falamos tudo isso até aqui, né? toda essa lista, para dizer que nós somos antiproibicionistas.
1: Acho que todas
0: as pautas, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos, vamos pensar em uma bem específica aqui, que é um exemplo bem ilustrativo para ficar ainda mais evidente o que nós estamos querendo dizer. Nós estamos em guerra com as drogas há pelo menos 40 anos. E há 40 anos as drogas vencem as guerras drogas. Parabéns, drogas!
1: Parabéns, às drogas! drogas! É isso, né? Proibir e criminalizar não resolve nada. Estão aí as drogas que não nos deixam mentir. Se nós quiséssemos de fato resolver alguma coisa, e tem muitos países que já resolveram, para que não venha ninguém dizer, me fala aí o lugar que já resolveu. Vários já resolveram, né? Se a gente quiser de fato resolver, a gente legaliza. A gente trata os dependentes, a gente cria espaços de apoio para que as pessoas possam entender o que é que leva elas ao consumo de drogas. Sem falar, claro, né, de criar renda para as pessoas que, por exemplo, estão em situação de rua e acabam recorrendo ao crack.
0: Sim, a gente tem que pensar que vários desses países, quando legalizaram as drogas, esse dinheiro, esse, esse todo esse, né, enfim, a produção da droga é, é tributada, esse dinheiro acaba sendo revertido para a saúde, para a educação, então assim, estamos é, gerando emprego, renda, imposto que pode ser aplicado em várias outras coisas. O fato da, das drogas serem proibidas no Brasil é simplesmente uma pauta moralista e que está muito enraizada na nossa sociedade.
1: Sim, inclusive, muitas drogas foram criminalizadas por serem uma forma de encarcerar pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Para quem não assistiu, tem um documentário chamado 13ª Emenda na Netflix, Paga Nós, Netflix, que fala um pouco sobre isso nos Estados Unidos. Tem um fenômeno bem parecido que aconteceu aqui também no Brasil.
0: E qual será que era a cor das pessoas que são presas por não serem desejadas na sociedade, Beatriz. Hum,
1: fica aí de lição de casa para vocês depois de assistirem um o documentário. É, esse mesmo raciocínio serve também para o aborto. Então o fato dele ser criminalizado ou proibido não faz com que as pessoas não façam abortos. Né? A única questão é que as pessoas que recorrem a isso, e sim muita gente recorre a isso, goste você ou não, é, as coloca em risco. Então todos os dados né, mostram para gente o quanto que isso acontece Aconteceu e vai continuar acontecendo E que inclusive os países que legalizaram o aborto Viram as suas taxas Tiveram inicialmente uma pequena subida Porque as pessoas recorreram na segurança a isso E depois quando tiveram contato né, Com planejamento familiar, profissionais de saúde As taxas de aborto despencam Porque as pessoas começam a ter mais informação Além, é claro, né, de acabar com a possibilidade De pessoas recorrerem a abortos clandestinos E virem a óbito então o fato da gente negar que pessoas gostam de pornografia e que sim, ela pode existir de uma outra forma, ou então que prostituição é um trabalho e que existe sim oferta e demanda pra ele, é moralismo e papo de feminista liberal e feminista radical.
0: Pô, mas se você tá falando em todos esses problemas aí e você não ficar dando atenção pra essas coisas, as pessoas vão consumir mais, você tá incentivando as pessoas a isso.
1: Disse a pessoa, né, que faz as suas comprinhas no site chinês, ou então tem um smartphone que foi produzido com exploração de mão de obra infantil. Pois é, gente, o mundo é cheio de contradição, né? E não necessariamente porque você consome algo ou incentiva algo com a sua compra, você tá apoiando os problemas que ele tem ali, né? O nome disso é capitalismo, na verdade. Então todos esses problemas que estão inerentes a diferentes temáticas e pautas, eles existem porque nós estamos em uma sociedade capitalista, desigual, violenta, machista, e eles são aplicáveis para praticamente todo tema que a gente fala, seja a indústria da moda, tecnologias, enfim, o consumo de roupas que a gente tem, tudo isso está ligado, de alguma forma, a um tipo de violência. Então, por que quando a gente vai falar sobre pornografia e prostituição é só isso que as pessoas pensam e não pensam em outras camadas dessas questões todas que envolvem esses meios? Porque vai ser justamente falando abertamente sobre essas coisas que a gente pode começar a pensar em outras formas para que elas existam. Tratar os problemas desse meio, criar espaços para que as pessoas não vejam como única alternativa consumir pornografia ou se valer de prostituição para lidar com a sua sexualidade. Agora, quando a gente opta por proibir, a gente torna mais interessante, menos controlado, logo mais perigoso. Mas, voltando à pornografia.
0: Por que as pessoas consomem pornografia?
1: Por que, que você acha que as pessoas consomem pornografia, Tiago?
0: Oh, os motivos são vários, hein? Acho que o primeiro tópico aí dessa, pra responder essa pergunta é a ausência de conversa sobre... É, sexualidade na adolescência, né? É um tabu familiar e aí pensando entre os, os jovens, né? Os meninos é uma já ali já está construindo a cultura do homem transante e, ob... e objetificador da mulher e aí basicamente meio que obriga o homem a, a assistir de alguma forma.
1: É, não... se é homem tem que assistir, né?
0: É, não, 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 há, não é nada que eu não sei se é uma coisa pelo menos na minha época não era do tipo se você não vê você é zoado mas é muito natural que esse comportamento ocorra, Esse comportamento é muito normalizado e incentivado até, na verdade.
1: É, é uma pressão bastante forte, assim, né? Eu lembro disso na escola, assim, né? Era um assunto que todos os meninos participavam. Então, é uma pressão para que todo mundo compartilhe disso, né? Porque tem muito a ver com aquela coisa. O homem... Tanta história de que ficam inventando histórias de que já são sexualmente ativos né, o mais cedo possível, e quem não é sexualmente ativo tem que estar em contato com esse tipo de conteúdo, então consome esses conteúdos desde muito cedo e aí inclusive já alimenta aquela ideia de que o cara ele nunca pode recusar sexo porque ele é constantemente estimulado a ser o mais sexual possível o que é inclusive um traço de masculinidade, se você não ouviu o episódio 8, volta lá a gente falou um pouquinho sobre isso também dessa coisa construída socialmente, de que o homem ele é uma máquina de sexo performático. Então a pornografia está muito, muito ligada a isso também. Mas acho também que além dos problemas ligados a isso, as pessoas também consomem pornografia, pensando numa, de repente, uma fase mais adulta da vida, porque elas querem ter um estímulo visual Que provoque nelas ali, né? Algo ligado, assim, a explorar Conhecer melhor a sua sexualidade E a gente não pode achar que todo tipo De conteúdo pornográfico é igual nesse sentido, né? Tem pornô feito com um enfoque Um pouco mais direcionado a mulheres, por exemplo Que é diferente daquelas coisas muito tosconas Que a gente sabe que talvez seja a maioria Eu acho, né? Então, tem diferentes nichos, né? Às vezes, sei lá, pornô mais voltado para sexo anal, de repente... Nossa, tem o caso, a gente não mencionou isso, né? Mas tem o caso dos caras que sentem prazer em ver homens transando com homens. Mas não vão admitir isso publicamente, mas vão assistir nós sobre isso.
0: Sim, tem todo o lance também é, da da galera que coloca, né, que tem a parada no fone, né? Eu, eu não sei o termo em português, mas. Que, enfim, que tem todo o lance do que trabalha, né, com 3D, com estímulo como se fosse alguém, né, falando perto do seu ouvido, de um lado, do outro. Então, enfim, não. não não se limita só à penetração na vagina, né?
1: Sim, tem uma série de coisas que esse meio ele vai colocar sem tabu nenhum. E as pessoas recorrem a isso. Nossa, eu lembro que, enfim, né? Muito tardiamente, como talvez quase todas as mulheres que nos escutam, raro, salvo raras exceções, é, pra mulher, né? Enfim, masturbação, explorar sexualidade é um tabuzão, até você ter idade suficiente para ir por sua própria conta pensar nisso, ou nunca ir. Mas aí a gente começou a falar um pouco mais, enfim, na época que eu tava na faculdade, sobre essa questão de existir pornografia, masturbação e tal. E eu lembro que foi as primeiras vezes em que eu fui ativamente ter contato com isso. E aí era muita coisa, tipo, você vai pensar caralho, eu nem podia imaginar que existia tanto nicho de pornografia, tanto quanto... até hoje, eu acho, quando eu, a gente tá é trocando ideia e eu falo coisa, Aí o Thiago fala, ah, existe todo um mercado de pornografia sobre isso, eu falo, você tá de sacanagem, né, não é possível porque existe, então assim, as pessoas têm fetiches muito diversos, e existe mercado pra isso, assim como existe demanda pra isso, então as pessoas elas, né, buscam na pornografia muitas vezes colocar ali pra fora algo que elas têm inclusive vergonha de repente não né, há performance ali quando tá com uma outra pessoa fisicamente então é um mercado, gente, as pessoas elas buscam isso, sabe, e proibir com certeza não vai fazer com que isso deixe de acontecer, né? Ah,
0: não, certamente não
1: Mas e a prostituição?
0: Por que as pessoas recorrem à prostituição? É, o primeiro, porque... E aí não tá nem por ordem de importância aqui, tá? A gente foi listando, meio na cabeça, não é, não, é, não é por uma ordem de... né? Não é, não é hierárquico. É, porque as pessoas querem uma relação sexual sem envolvimento emocional.
1: Sim, acho que esse, de repente, é um dos que a gente mais tem... Eu escuto falar, assim, né? Uma justificativa. Acho que outra coisa também que a gente fala menos, mas que existe bastante também... É que nem sempre, né, a, a profissional do sexo, ela vai ser, né, chamada para necessariamente, né, acontecer de fato o ato sexual, a penetração e por aí vai. Ela pode também ser uma acompanhante, né, enfim, seja ela na presença de um evento com outra pessoa, ela ou ele, né, ou seja simplesmente, como a gente já viu vários relatos, né, de profissionais do sexo que a gente acompanha em rede social, que falam que muitas vezes são chamados, são chamadas simplesmente ouvir uma pessoa desabafar, porque ela tá se sentindo realmente sozinha solitária e ela tá ali pagando alguém para estar ali com ela né, ache você isso triste ou não, o que quer que seja, as pessoas usam desse serviço, então existe essa demanda também, o que mais?
0: Porque as pessoas querem transar fora do casamento e também tem os problemas é, que as pessoas acham que os homens também devem fazer isso os próprios homens acho que né, que devem fazer isso, na verdade a socialização é muito mais ou menos nessa linha né, de uma forma geral
1: é, seja o seu casamento Um lugar em que você possa ter uma relação Ok ou não, existe muito esse incentivo né Essa ideia de pensar A masculinidade de que o homem Ele tem que né, transar fora do casamento E aí muitas vezes buscando Uma pessoa que trabalha né, nesse mercado Do sexo é, existe também as pessoas que buscam né, a prostituição porque querem ter a primeira experiência sexual. Né? Quem nunca ouviu essa história de que a primeira vez de um menino foi com a prostituta?
0: Ou quando não, isso é incentivado por um membro da família, um pai ou um tio que paga para o né, fulaninho ir lá perder a virgindade com uma trabalhadora
1: sexual. Porque também existe as pessoas que buscam né, esse serviço porque querem alguma coisa que seja feita por um profissional do sexo seja muito específica, que gosta de algo muito específico e, de repente, pode até ter uma relação, né, um relacionamento monogâmico em que não se sente à vontade para pedir para que isso aconteça. E aí, quando busca essa profissional, se sente à vontade. Então, existe isso também.
0: É, as pessoas também recorrem porque elas encaram isso como parte da cultura do ser homem e vê a mulher apenas como uma fonte né, de prazer que, que paga, como um objeto, né, como uma categoria de mulher específica.
1: Sim, e aí eu acho que tem muito, né, a figura dos os sitcoms norte-americanos, né, o Charlie Sheen, né, o Barney Stinson e eram aqueles caras que, tipo, naturalizam os clubes de strip, e aí as prostitutas, e não são caras que só usam esse serviço, porque também... Desenvolvem relacionamentos nesses seriados, mas sempre o tempo todo invoca essa figura da mulher, né? Então existe também essa mulher e aí tem toda aquela ideia super complicada, deturpada, de que ai, você se relacionar com uma prostituta é muito mais barato do que se relacionar com uma mulher num relacionamento, porque mulher dá muito trabalho, pipi, então enfim, toda essa visão que tem tudo a ver com masculinidade que a gente já reforçou algumas vezes aqui.
0: Porque as pessoas querem um padrão bem específico de corpo e de beleza... E eles sabem que eles vão conseguir, basta pagar.
1: Sim, e aí acho que tem um pouco a ver com a pornografia também, né? Você assiste aquilo lá, você desde os 11, 12 anos está vendo... Aquela estereotipação do que é a performance sexual... E de repente em relacionamentos, na vida real você não encontra aqueles corpos... Porque eles não existem, né? Nas mulheres comuns a gente tem um monte de é, corpos variados que não correspondem àquilo... E, de repente, a pessoa quer aquilo lá. Então, pode ser por isso também que ela busca né, esse tipo de coisa. O que, que tudo isso que a gente está listando sobre pornografia e prostituição reflete? Reflete que a nossa sociedade é, tem uma série de questões né, que estão ligadas a essa masculinidade que a gente construiu, que tem esses elementos da monogamia compulsória, da sociedade patriarcal, do moralismo católico, né, do machismo. É isso que isso reflete para gente. Então, a proibição né, de prostituição ou, eventualmente, né, como se fala em alguns meios feministas, até da pornografia, simplesmente é, geraria né, uma forma de evitar debater os meandros disso tudo. Porque, como a gente tentou mostrar aqui, as pessoas elas consomem essas coisas, né, esse serviço ou essa indústria do audiovisual, por motivos muito variados, sejam eles problemáticos ou não. Ou porque simplesmente tem fetiche, né? E tem demandas individuais. Então, quando a gente fala de, ah, tem que proibir, ou então tem que abolir, mesmo que não são proibidos, né? Pornografia não é proibido, né? Hum, não, sei. não sei. Acho que não. não Acho sei. que não. Mas, enfim. É... Mas se fala muito sobre, ah, tem que acabar a pornografia e tudo mais, porque ela tem problemas. Tá, mas e, e os motivos que são genuínos as pessoas que levam, que não necessariamente estão ligados a essa ideia de performance? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai sufocar? E aí a gente acha que vai resolver? Não vai. E aí eu acho que um dos motivos também que tem muito a ver com essa ideia de que a gente tem que proibir, que a gente tem que abolir, ela tá muito ligada ao que a gente já mencionei, né, ao moralismo, né, dessa questão. E aí eu acho muito interessante porque existe essa argumentação, né? De que, ah, mas as trabalhadoras sexuais, elas vendem o corpo delas e que isso de alguma forma é degradante. Bom, gente, temos más notícias, né? Se você tem um trabalho, né? De pelo menos 8 horas diárias aí, você também está vendendo seu corpo, tá? Você... E aí tem até um meme que a gente pegou, a gente encontrou enquanto tava fazendo essa pauta, que era alguma coisa do tipo, se você acha que trabalhadoras sexuais vendem o seu corpo, mas trabalhadores manuais não, a sua visão de trabalho ela é deturpada pela sua visão moralista da sexualidade. Porque a questão é, você pode romantizar o quanto você quiser o seu trabalho, que tá te explorando todo dia, mas isso é só uma tentativa sua pessoal de se sentir superior. Porque no fundo... É só a exploração, tanto do seu corpo quanto da sua mente, que acontece diariamente. Sabe aquele negócio de síndrome de burnout? É quando você se sente lá, crise e crise de ansiedade, porque tá infeliz com o seu trabalho? Isso é fruto da exploração que tá acontecendo do seu corpo e da sua cabeça aí no seu trabalho. Tá? Então, você pode sentir, né? Ah, não, mas ó, o que eu faço, meu trabalho, ele tem uma serventia para a sociedade. Se você acha que uma trabalhadora sexual não tem, é moralismo seu. Porque tem também.
0: E você tá vendendo sua força de trabalho e você tá ganhando 5, 10, 15 mil reais por mês, coloque um número aí. Alguém tá ganhando 300 vezes mais que você. Então, assim, vamos devagar também nesse, nesse lance de, né, amo meu emprego, meu emprego é tudo, meu emprego tem uma função social muito específica, porque, assim, no fim das contas, você tá dando dinheiro para alguém... E você não vai ver a cor desse dinheiro se você trabalhar por 300 anos
1: É, vocês já viram falar do negócio chamado mais-valia né? Aquela coisa Trabalhe bastante o ano inteiro Porque se você trabalhar muito no final do ano O seu chefe troca de carro de novo
0: Bom, então se proibir não é o caminho Qual que é a solução?
1: Pois é Então acho que primeiro a gente tem que pensar em termos de Regulamentação, de legalização E de criar espaços para que a gente possa Falar abertamente e sem Tabus e moralismo sobre isso então encarar, gente, que sim, sexo pode ser uma profissão, né? Por pessoas que colocam ele em prática de diferentes formas. Encarar como profissão, né? Porque a gente, fazendo isso, a gente tem a possibilidade de dar segurança para esses profissionais e para esses profissionais. Porque a gente fala muito da figura da mulher por causa dos problemas da sociedade, mas tem homens nesse meio também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de extinguir a figura do cafetão, né? Que é um traço, inclusive, nossa sociedade machista. Por que o cafetão tem que existir? Porque ele controla as mulheres que estão ali, as profissionais, e ele é que dá segurança para elas. Porque se chegar um homem querendo abusar, é ele que vai lá se entender. Mas se a gente regulamenta essa profissão e dá segurança para essas trabalhadoras, com direito trabalhista, com sindicato, com tudo mais, com a possibilidade de exames de, DST, de IST frequentes, a gente vai, consequentemente, criar mais respeito e ambiente saudáveis para elas trabalharem, sabe? Então, o cafetão ele perde seu sentido de ser
0: e também elimina essa figura que é abusiva, né? Enfim, que cobra uma taxa, lá, ela... enfim, tem toda uma problemática além disso, né? Então a gente poderia vai cortar esse intermediário e talvez tornar esse trabalho mais seguro e mais, é... enfim, mais mais fácil de acontecer, né?
1: É, porque a gente permitiria a organização mais aberta e lutas por direito de trabalhista dessas mulheres em termos legais, porque assim, né? A gente, em geral, não está muito familiarizado, mas elas já são organizadas, elas já constituem coletivos, elas já estão né, nesse processo de regulamentação da profissão. Só que, às vezes, esbarra muito né, nesse moralismo que impede com que essas pautas ganhem mais adesão da população. E aí que está né, a hipocrisia da coisa, porque a população consome esse trabalho, mas se recusa né, a admitir os seus direitos. Então, é a partir dessa conversa mais aberta, sem moralismo, que a gente pode, inclusive, beneficiar para que isso aconteça. É importante entender com profundidade, inclusive, o que, que é o trabalho sexual. Parar de ficar achando só a partir da perspectiva moralista o que, que eu acho que é.
0: Bom, acho que né, no mundo cada vez mais tecnológico, né, que basicamente todo mundo tem um smartphone, a trabalhadora sexual não está mais restrito àquela pessoa que está que ali é, vendendo sexo, vendendo penetração. Né? tem diversas mulheres que ganham sustento por performance na internet por venda de vídeos exclusivos, de fotos exclusivas tem pessoas que fazem até uma, uma assinatura em plataformas digitais então já tem um mercado digital já pensado para isso tem gente que cobra para ficar mandando mensagem de texto é, com teor sexual tem gente que cobra para ser um namorado fictício namorada fictícia tem gente que cobra por chamada de vídeo e por aí vai então todas essas pessoas também são Trabalhadoras sexuais. Então, esse espectro ele é muito mais amplo. A gente precisa quebrar essa visão de que é apenas um trabalho imoral e degradante. Tem gente que está conseguindo uma condição de vida bem razoável e não está exposta ao risco ali que a gente já falou, né, daquele começo. Então, são pessoas, né, enfim, cada um na sua casa, fazendo a coisa de uma forma segura e ainda assim rentável e tem, né. Dá pra, dá, pra se, dá pra se pensar isso de outras formas
1: É, porque eu acho que Quando a gente começa a colocar esse debate Num campo mais amplo A gente também quebra aquela visão Que sim, ela existe Mas é que não é só isso De que a trabalhadora sexual Ela é exclusivamente uma pessoa sem opção Sabe, que tá ali forçada Que não queria estar tá fazendo aquilo Que se tivesse chance de fazer outra coisa, faria porque, claro, essas pessoas existem, como a gente já falou, existe pobreza, existe um monte de problema social. Mas também a gente não dá pra virar as costas pro fato de que existem trabalhadoras do sexo, e trabalhadores do sexo, que têm ensino superior, enfim, que estão envolvidos, sabe, de diferentes formas, que estão nesse mercado, seja pra fazer essa forma de forma virtual ou presencial, que é muito diverso, sabe? E que estão ali porque querem, porque gostam. Então, não dá pra ficar também estereotipando quem são essas pessoas, sabe? Porque aí a gente nega o fato de que é isso. Elas querem estar ali. E aí, inclusive, uma frase que eu já vi várias vezes quando você falando sobre isso, né? Com as feministas radicais, feministas liberais, que é, ah, então agora a gente vai dar direito de trabalhista pra quem transa, então... E a única coisa que eu consigo pensar quando eu escuto esse tipo de frase é que isso é, de alguma forma, um tipo de recalque, sabe? Que, tipo... É coisa de gente que transa meia boca, assim, dentro do próprio relacionamento e que a ideia de ver mulheres, né, que são pagas e que estão conseguindo sustentar, né, a própria vida muito bem, é, faz com que essas pessoas tenham que encarar que podem estar numa relação falida e que vai saber se não estão ali tendo relações sexuais que nem queriam estar tendo, sabe? E aí olham pro fato de que tem alguém que, como assim, tá tirando muito dinheiro e vai ter direito trabalhistas. trabalhista transando ou vendendo performance sexual na internet, isso é um absurdo, mas assim, isso de repente pode estar dizendo mais sobre você e o seu relacionamento, claro que nem todo mundo que tá né, criticando tá partindo desse lugar, mas isso também é uma questão.
0: É moralismo, de toda forma.
1: Sim, também é moralismo. E aí vem a outra coisa, né? Vem outro tipo de argumentação, ah, mas a prostituição ela é degradante. Porque a mulher ela é tratada como um objeto, vem do patriarcado, e a mulher que escolhe isso, ela não é feminista. E aí, assim, esse tipo de fala vem de dois tipos de feminista, né? Vem da feminista liberal, e aí pra esse tipo de feminista, assim, sexo é só sexo, gente. Se você não acha que seja assim pra você, beleza, mas não dá pra você não querer que não seja assim pra ninguém, só porque você acha que não é assim pra você. Então, de novo, sem moralismo. E aí vem a feminista radical também, que é o outro grupo que vem com essa conversa de não, isso vem do patriarcado, logo, é, não tem como isso ser ok, porque se a mulher ela tá escolhendo isso, ela não sabe o que está escolhendo. Lá vem a condescendência das rádio né? Então, assim, para esse tipo de feminista, eu quero, assim, distância desse seu feminismo, sabe? Que quer abolir patriarcado para criar novas opressões para dizer como é que eu vou organizar a minha sexualidade. Então, eu gosto de sexo E gosto de sexo com homem também Porque eu tô falando disso Porque eu vi uns, uns dias atrás Um vídeo de uma feminista radical Falando que a gente tinha que Praticar o lesbianismo político
0: Mesmo se você for bissexual
1: É, mesmo se você for heterossexual, inclusive A parada era desse nível, assim, o problema Do tipo, você tem que se relacionar com mulheres Porque a ideia era o morte ao homem, né? Então você tem que se relacionar com mulheres Porque é isso Se você for vista com homem Você vai ser mal vista Por nós Então, assim sabe Deus me livre não, não quero também essa é uma ideia muito deturpada e infelizmente não é por falta de informação que as pessoas fazem isso né mas se as pessoas quiserem cobrar por sexo cobrem gente sabe e sai para lá você com a sua opressão disfarçada de luta então não não é por aí também que a gente quer construir né é, é, é anti opressão para as mulheres então se as mulheres querem têm consciência dos problemas e querem então faz não vem com esse papinho não e aí por conta dessas visões desse feminismo que estão cheias né, de moralismo e dessas ideias deturpadas, é que inclusive a gente achou uma entrevista da Sasha Grey quem é a Sasha Grey
0: é uma ex atriz pornô uma talvez das mais famosas e aqui esse comentário que a gente vai fazer em relação a ela, não, não tô nem movendo problemática, enfim, de coisa que ela possa ter sofrido durante né, a carreira dela, estamos falando da visão dela numa entrevista recente, de quando ela já tinha parado né, de produzir filme pornô, e aí a gente achou muito bom para elucidar de alguém que estava, que viveu isso, né, de alguém que estava ali no meio. Bom, e aí vamos lá. Abre aspas. O tipo de feminismo que eu vi ao meu redor não incluía pessoas como eu, e é por isso que eu não queria me associar a ele e é muito difícil para pessoas entenderem feministas são a favor da sexualidade até você falar sobre pornô fecha aspas
1: e aí nesse sentido a entrevistadora ela complementa ainda, né, dizendo que quando você usa dessa lógica, você intrinsecamente coloca a mulher no lugar de vítima você sugere que ela não pode tomar suas próprias decisões e que ela não pode ser uma mulher abertamente sexual ou seja, que ela não pode gostar dessas coisas porque mulheres não podem ser assim então, mulher não pode querer fazer isso Sendo que homens vão assistir essas produções E é isso Vira esse feminismo que exclui E assim, é uma, um público bastante grande Mulheres ligadas com esse mercado sexual Seja da pornografia ou da prostituição E que feminismo é esse que tá deixando Mulheres de fora, galera Então você só pode fazer parte do meu feminismo Se você se encaixar no que eu quero que seja a sociedade feminista Tem algum problema com isso aí, não tem não? Moralismo E sobre a pornografia também, eu acho que nessa, nessa mesma linha Né? Tem pessoas que trabalham também com isso de casa, com seus parceiros, exibindo na internet, ganhando em um dólar, inclusive, galera. Né? As pessoas, elas, como a gente já falou, elas possuem fetiches e tem outras pessoas dispostas a atender esses fetiches. A pornografia permite isso, e se ambas as partes estão de acordo e você não gosta, o problema tá com você porque é samaralismo de novo.
0: É, se você não gosta, só não participa, e tá tudo bem também.
1: É, porque você não é isso... obrigado
0: a consumir pornografia porque a gente tá falando que ela não deve ser proibida, não
1: é? é um pouco da lógica da questão do aborto, né? Se a gente tá falando sobre legalização do aborto e tudo mais, as pessoas ficam, ah, mas eu vou ter que abortar, então, né? Parece que a gente tá querendo dizer que todo mundo vai ter que abortar. É o fato de a gente legalizar uma coisa, não quer dizer que todo mundo vai ter que fazer aquilo. Que a gente vai treinar meninas na escola pra serem profissionais do sexo. Não, é só pra reconhecer que tem esse grupo de pessoas aqui que precisam disso, então vamos acolher isso em vez de ficar criando essas caixinhas de quem são elas, porque elas estão nesse meio então é uma demanda que existe, né essa questão da pornografia, as pessoas elas querem ser estimuladas visualmente, né e garantida a segurança pra quem tá envolvido não tem motivo nenhum pra ver isso como algo degradante a pornografia moderna, como a gente falou, tá muito mais ligada a essa questão do vídeo, né, enfim pessoas estão em espaços separados, uma pessoa faz uma performance e a outra se masturba, então... Existem né, questões ligadas a esse meio ainda Que a gente vai precisar conversar, vai precisar acolher A própria questão da, da do fetichização das etnias né? Então a ideia da mulher asiática A ideia da, das pessoas negras Tudo isso a gente vai precisar sim repensar Porque a pornografia também tem um papel de reforçar esses estereótipos Mas isso é algo a ser desconstruído a partir do debate e da conversa né? Então pessoas também são vistas dessa forma De repente fora da pornografia e aí, acabar com a pornografia ou proibir, não vai resolver isso do dia pra noite. Então, não faz sentido a gente não discutir isso fora desses espaços também.
0: Até mesmo porque essas pautas, né, enfim, essas, problem... pautas, não. essas problemáticas já surgiram antes da pornografia, né? Essa coisa da, da fetização dos corpos negros não, exige, não veio da pornografia, né? Então, a gente teve vários eventos antes disso que aconteceram. Então, assim, reforça, mas não sorte, não reforça, mas não surge dali. Então, né, também destruir a pornografia também não vai fazer com que esses problemas desapareçam do dia pra noite. Exato. E aqui eu acho que também vale deixar o meu, o meu relato, né, que, enfim, já, assim como provavelmente, né, todo... Rapaz heterossexual, né, já consumi muita pornografia nessa vida, né, ainda mais enfim, com a idade que eu tenho, né, cresci ali nos anos 90 e tudo mais e tal, né, é, então as coisas de fato eram muito diferentes na época, eu não faço a menor ideia de quando foi o meu primeiro contato, mas imagino que tenha sido bem precoce porque várias dessas coisas na minha vida foram muito precoces. E eu também não sei o quanto que isso pode ter me impactado por, por visão, né enfim, de mundo, visão sobre, sobre as mulheres, é, mas. Não, não sei, assim, acho que foi quando eu fui ficando mais velho eu, eu fui tendo outras experiências que me, é, me passaram a ter uma outra visão sobre a coisa. E aqui é nem entrar num, num tom demagogo no tipo, ah, eu superei isso, e, enfim. Mas acho que um dos primeiros passos, assim, pra mim, foi muito começar a, a descobrir que, enfim, algumas atrizes que acabaram, né, despontando e ficando mais famosas... Então, aqui como no programa a gente citou a Sasha Gray e tal, então teve, né, uma leva aí de mulheres que ficaram bem, enfim, bem conhecidas, né, nesse meio. E pra mim uma coisa... eu não lembro quantos anos eu tinha, assim, talvez, sei lá, acho que uns 20 e poucos anos, assim, que a, uma atriz famosa que era a... A história que eu acabei vendo, enfim, outras coisas dela do que o pessoal acompanhava no Twitter e tal. E aí eu acabei descobrindo que nós tínhamos muitos gostos em comum, assim, de coisas que não tinham nada a ver com pornografia, né? Ela curtia muito Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos, que é o cara que faz o quadrinho que eu mais gosto nessa vida, que é Sandman. E ela fez cosplay de, Sand, de da morte, né? O personagem do, do, do arco do, de histórias do Sandman e tudo mais. E aí, meio que isso foi ali um... Acho que até de uma forma inconsciente, assim, foi meio que um, um, um estalo, assim, né? De, do tipo, poxa, né? Que legal, enfim, né? Que só, pô, eu não sabia, pô, que legal, né? E aí, você meio que, olha, por incrível que pareça, você começa a chegar outra pessoa como um ser humano também, né? E aí, depois, com o tempo, acho que na mesma época, assim, logo na sequência, acabei procurando mais coisas sobre ela. E aí, de novo, fora da, né, do ambiente pornográfico, e aí acabei vendo relatos dela, assim, de, de experiências dela, né, fora da, da pornografia, mas que ainda, assim, carregava uma, uma carga muito ruim pra ela, porque eu já vi entrevistas dela, assim, de outros, falando sobre outros temas, e uma coisa que pegava muito é que ela comentava que, ou, às vezes, ela, sei lá, ia em, em eventos de... Acho que até de coisa nerd, assim, mas, né, uma coisa que não tinha nada a ver com a profissão dela, né, na época. E a galera, tipo, para, pô, você posso sei lá, posso tirar uma foto com você e tal. E aí, muitas vezes, né, os caras vinham querer, né, tipo, pôr a mão e fazer umas paradas muito escrotas. E aí eu lembro muito dela comentando, né, numa entrevista, falando do, tipo, olha, não é porque eu, né, eu, eu trabalho com pornografia, né? Enfim, que eu sou uma trabalhadora do sexo, que se você vai, você vai ter essa liberdade de fazer isso comigo e tal. Enfim, então foram aí uma série de, de pequenas coisas que meio que me... Ah, não sei, me abriram os olhos para todos os, os problemas disso, né? E aí eu acho que o, o grande ponto mesmo, de cisão de tudo isso, assim, pra mim, né, da forma que que, era, que eu via, né, esse, esse universo como um todo, foi que eu, num outro relato dela, numa outra entrevista que eu li... Que ela, na, eu não sei em que época foi isso, mas enfim, ela namorava um cara que era um ator pornô famoso também. E aí eu já não sei se ela já tinha parado de fazer filme ou não, não vou me recordar disso. Mas enfim, em determinado momento ela namorava com esse cara, e aí meio que ela, eles tinham uma palavra de segurança entre eles, assim, né? Uma coisa... Do, do sexo, enfim, se você, né, ouvisse a palavra X, você tinha que parar de fazer o que você estava fazendo, e aí o, ela falou a palavra algumas vezes e o cara não parou, ou seja, né, basicamente ela foi estuprada pelo, pelo companheiro dela, assim, é, acho que esse aí foi o grande lance, porque e também, acho que pela primeira vez também caiu a ficha de que é, estupro acontece dentro de relações estáveis, inclusive, né, então... É, como diria Jujuts, né? A gente tem que preparar de pensar em estupro como uma, né? alguém aleatório que vai né? te pegar na rua, te colocar dentro de um carro, te jogar no meio do mato, tá ligado? As paradas apare acontecem com gente que a gente conhece, que a gente é próximo, com gente que a gente é casado, inclusive. Então... É... Acho que essa foi a minha grande decisão assim, com, com esse modelo né, de, de pornografia, que acho que é o mais problemático, mas é o que, infelizmente, é o mais conhecido.
1: É, e eu acho que o importante disso é perceber né, como que a gente se aproxima, enquanto mulheres, nas diferentes profissões que a gente tem, né, como foi o caso dessa... A atriz que o Thiago tá falando, né? Ela não foi estuprada porque ela era atriz pornô. Ela foi estuprada porque ela era mulher e tava num relacionamento com um homem, né? Que a viu naquele momento com uma propriedade que ele não precisava respeitar à vontade e que podia violar o corpo dela porque tava na relação com ele. Então essa, essa foi a questão aqui, né? E quantas mulheres que não tem nada a ver né, com o meio pornográfico, com a prostituição, que passam pela mesma coisa. Então acho que é nisso que a gente deveria focar, sabe? Perceber as semelhanças entre nós nos diferentes recortes, diferentes profissões e por aí vai. E aí a importância também de ver essas mulheres também e acolher no feminismo, sabe? Trazer para as nossas discussões, não que elas precisem disso, porque elas são feministas, elas se entendem assim, muitas no caso, né? Tem, enfim, as suas discussões próprias, mas o quanto é importante para nós normalizar essas conversas e também ouvi-las para Sabe? Conseguir sensibilizar, inclusive, o público que assiste esse tipo de, de conteúdo, sabe? Que tá envolvido com esse meio, que sim, você pode, né? Consumir isso, você pode é, ter essa demanda por uma trabalhadora do sexo, um trabalhador do sexo, e ainda assim, ser feminista. Essas coisas, elas não são contraditórias, sabe? O feminismo também pode chegar aí. Então, é esse o, o, o que deveria ser o nosso objetivo, assim, a nossa meta, porque é muita hipocrisia também, né, enfim, essa coisa toda, é, sei lá, a gente colocou a pornografia como se ela fosse essa coisa, né, enfim, é, que provoca, sei lá, né? uma perspectiva muito moralista Ai, que coisa nojenta, nossa, é muito tosco, não sei o que lá, tudo bem, a gente sabe que tem um nicho bem grande que é assim mesmo, bem tosqueira mas, sabe, se você já viu um filme e uma cena ali te deixou estimulado, você ficou excitado e, sei lá, por um diálogo, por uma forma como que, né, uma pessoa foi lá e pegou a outra de um jeito e aquilo te mexeu com você, com a sua, sei lá, te provocou uma reação, assim, que teve um cunho sexual, saiba que, tipo, poderia existir um conteúdo dessa forma de pornografia. Sabe? Que poderia não ser só sexo explícito, ficar mostrando pênis e vaginas. Poderia ser uma coisa muito mais, sabe? Erótica, no sentido de estimular as outras, sens outras sensações que a gente tem. Isso também poderia ser um conteúdo. Então a gente deveria tentar pensar pornografia dessa forma. Que também dá pra ser assim. Sabe? Porque é isso, vamos não ser moralistas e ficar negando, né? Não, eu gosto só de, de, de sexo ali a dois, né? No escuro, eu e a pessoa com que eu tô me relacionando. Para, sabe? Não, ninguém é assim, todo mundo sabe que não é assim. Então, a gente deveria tentar batalhar um pouquinho mais por uma pornografia segura, que atendesse todos os tipos de público, sejam homens ou mulheres, com abordagens diferentes, sem ficar estereotipando ninguém, nem quem tá ali... Fazendo, produzindo e nem quem tá consumindo, pra que possa sim, de, em algum momento existir de forma saudável. A gente sabe que não é o que tem hoje, a gente sabe dos montes de problemas que tem, mas não precisa ser assim, sabe? Pode tanto ser um meio do caminho acolher as nossas, os nossos desejos, né? O que nos, nos instiga, quanto também, né? Enfim, acontecer no meio, no meio do audiovisual sabe, tipo, é igual a parada do a mulher tamarindo fala muito isso no Twitter, né, dos romances safados que as pessoas têm todo um preconceito e tal gente, isso vende desde, sei lá, século XVIII e XIX as pessoas querem ler a mulherada gosta, justamente pelos diálogos, pelas insinuações o pessoal consome isso então pra que, sabe, ficar com essa, esse puritanismo esse bando de moralismo que só afasta a gente do contato que a gente pode ter com esse lado nosso
0: é, e pensando dentro da pornografia, também a gente tem, que talvez, com todo um trabalho, com algumas mudanças, mas a gente tem que tentar começar a entender essas pessoas como atores e atrizes mesmo, que, que trabalham com cena de sexo explícito. Ponto, né? Sei lá, em algum momento isso não vai ser uma cena de sexo lá de uma coisa, né? ali dentro, né, feito, né, enfim, com reforçando toda essa coisa da segurança e tudo mais, não vai ser muito diferente de aparecer, sei lá, né, uma cena de 30 segundos de sexo num filme e do um aparecendo os heróis da Marvel sem camisa no cinema, né, então, assim, acho que a gente consegue chegar aí no meio termo disso, assim, né, são pessoas que são atrizes que trabalham com a imagem, trabalham com o corpo, tem todo esse apelo, porque é o foco da, da profissão, mas, sei lá, né? Ali também estão representando um papel, também estão fazendo um personagem, também estão... Acho que a, gente, a discussão também tem que chegar muito pra deixar claro que aquilo ali é uma ficção, assim, que aquilo não é a vida real. E aí sim a gente vai problematizar a questão de tipo, olha, o sexo não funciona dessa forma, as coisas não acontecem. E, enfim, e por aí vai. Eu acho que o caminho é esse, assim, também começar a pensar, pensar... As pessoas que trabalham na indústria pornográfica como atores e atrizes, assim. Eu acho que parar de tentar fazer essa distinção entre quem faz filme cinema de arte, é, cinema blockbuster e, e filme pornô, assim galera, no fim das contas é todo mundo ator que tá trabalhando, vendendo a imagem, vendendo o corpo de alguma forma.
1: E o personagem também e, e por fim, para as ideias né desse feminismo deturpado aí que a gente já mencionou também é a gente tem que tentar combater, como a gente já fala muito, já se discute muito amplamente, né? Essa parada do machismo e do patriarcado, que inclusive a gente já fez um CGD Expresso falando sobre isso, mas que, enfim, basicamente dividiu as mulheres entre as mulheres que eram para casar e as mulheres que eram para transar. E aí, né? nesse sentido, as mulheres profissionais do sexo, elas entram na cate naquela categoria de mulheres que não são mulheres de bem, não são mulheres honestas. E nesse sentido vem o feminismo com os questionamentos e todos os valores aí do feminismo liberal e do feminismo radical. E basicamente, em vez de acolher essas mulheres, abolir essa ideia deturpada e historicamente patriarcal de que existe mulher de bem ou mulher honesta, faz o quê? Exclui essas mulheres também. Exclui as mulheres que estão ligadas à pornografia, exclui as mulheres que estão ligadas à prostituição, enfim, a todo o mercado sexual, porque elas não, não, não devem ser acolhidas, porque isso tem que acabar. De novo, né? Se tá excluindo, não tem que servir. Então, cara gente desconstruída, tudo que é proibido gera mais curiosidade e interesse.
0: E aí, a chance de dar merda é muito maior, né?
1: Pois é. E, goste você ou não, a prostituição ela já é regulamentada em vários países, tais como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Grécia, a Hungria, a Letônia... Foram só os que eu peguei aqui, mas tem mais.
0: É importantíssimo a gente afastar o moralismo das discussões por direitos. Se você não concorda, você não gosta, esse é um problema único, exclusivamente seu. Não quer dizer que as pessoas, o resto da população não possa ter acesso a isso. Vale para pornografia, vale para prostituição, vale para as drogas e pro aborto e para tudo mais. Então, assim, se você não quer, você não faz. Mas não quer dizer que porque a sua moral é superior a isso dentro da sua visão de mundo que, né, vamos ter que boicotar todo o resto da população, ou todo mundo tem que agir de acordo da forma que você pensa. Tá errado.
1: Pois é, até porque, como a gente já falou, a moral tem muito a ver com uma visão religiosa e o Brasil ainda, né, até onde eu chequei a última vez, embora seja um dos grandes mitos desse país, ainda é um Estado laico, é. então visões religiosas não tem que nortear condutas individuais e sociais, tá bom? Cada um, a religião, ela tá dentro do aspecto íntimo das nossas vidas. Então, o que eu acredito, eu tenho que fazer pra mim, e não querer impor par, para outras pessoas.
0: Gente, tem que lembrar que religião é igual a pênis. Tudo bem você ter um, desde que você não queira mostrar pra ninguém e enfiar a goela abaixo dos outros.
1: Importantíssimo. <risos> <risos> pois é, e além disso, a gente também não pode, né, como a gente reforçou bastante, confundir problemas e violências sociais do capitalismo, como sendo o único e exclusivo de temas que envolvem sexo-sexualidade as pessoas têm, sim, desejos, vontades e o caminho é acolher conversar, aconselhar, entender lidar e não proibir porque se proibir desse certo isso aí já é alguma coisa que a gente faz há muito tempo e ainda não resolveu então, por que você acha que vai resolver agora, né? se proibir funcionasse, não existiria problema nenhum ligado a isso acho que temos um problema
0: é, então tá, gente, é isso aí se você não gosta de pornografia, o problema é seu deixa as pessoas, né, que trabalham com isso, né estão ali porque querem, estão tentando ali, né, construir uma forma de vida
1: e se você e... quiser ter um envolvimento com isso, se engaje a discutir né, a mudar a visão sobre isso, sobre os problemas, falar, né, de forma mais aberta, e, e é um exercício mesmo, não é simples, a gente fala sobre moralismo, mas não é simples se desprender de moralismo, é um processo mas, se coloque pe... tenta pensar isso tudo que a gente falou a partir de uma, uma perspectiva de um pouco mais receptividade, assim pra pensar que a gente precisa mudar a forma como a gente tá vendo algumas questões, né, e, e é isso, é um processo de desconstrução, inclusive, você pode achar um absurdo, mas isso reflete que tá faltando desconstruir algumas coisas aí pra você.
0: Exato, e quanto mais a gente pegar nos problemas das coisas, dos temas, né, da nossa construção de sociedade, mais a gente vai conseguir abrir a nossa cabeça e vai conseguir pegar a opinião de pessoas, né, diversas às vezes pessoas que estão envolvidas ali no meio dessa problemática e aí sim a gente vai construir uma sociedade melhor, então assim, ah, pô, vamos só falar mal, vamos só pegar nos problemas beleza, esse é o primeiro passo, vamos sim vamos falar de todos os problemas da pornografia, todos os problemas da prostituição e o que, que a gente pode fazer a partir daí, né, a gente pode apontar os problemas e como é que a gente vai melhorar né? como é que a gente vai superar isso então, eu acho, que, acho que de todas as temáticas que a gente tem abordado aqui no, no, nos programas é isso, assim, vamos pegar toda a questão problemática e vamos trabalhar em cima delas, né, vamos, o que, que a gente vai tirar de bom daí, né
1: é, e é isso, e qual que é, depois que a gente reconhece os problemas todos, qual que é a segunda parte? Porque eu também tô meio cansada de ficar ouvindo programas e podcasts que eu conheço de esquerda Que listam os diversos problemas e tá bom, por hoje é só, sabe? Tá, mas o que mais? Tem gente envolvida nessas áreas já falando sobre isso Essa questão ela é muito profunda, né? Como eu falei, tem coletivos de trabalhadoras sexuais Essas pessoas existem, elas estão organizadas e fazendo, inclusive, trabalhos muito legais Então, o que mais? O que mais que tem pra gente falar sobre isso? Vamos parar de ficar só nessa, de ficar listando os grandes problemas do machismo e do patriarcado Porque tem muita iniciativa bacana já acontecendo hoje Então é isso. Se você quiser complementar com alguma coisa, você manda pra gente no Instagram.
0: No Arroba é Desconstruída.
1: É isso. E por hoje é só. Um beijo. Tchau.
0: Tchau.